0: La red le informa.
1: Saludos, buenas tardes, Puerto Rico. Hoy es jueves 30 de septiembre del año 2021. Damos inicio al resumen de noticias de mayor credibilidad en el país. Es la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa. Soy José Raúl Arriaga y a esta hora de la tarde pasamos revistas sobre lo más importante acontecido y lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red, que son Cumbre, Éxitos 1530, X61, Radio Grito y Red 93 www.redinformativa.net Señores, las noticias ahora. Las noticias.
0: La red le informa. Y
1: estas son las informaciones más importantes en la red le informa para hoy, jueves 30 de septiembre. Las esperanzas están puestas en Josué Colón para enderezar la autoridad de energía eléctrica, aunque el funcionario advierte que no llegó para vender sueños. Hoy hablamos con el entrante director ejecutivo en esta edición. Por su parte, Jaramillo, el de la UTIER, pareció darle un espaldarazo. ¿Y se puede hablar acaso de economía en un país de apagones? Lo contesta el secretario de Desarrollo Económico, Manuel Cidre, quien no le quedó más remedio que pedirnos al pueblo paciencia. Crisis entre los delegados estadistas. Elizabeth Torres pide disolución del cuerpo y parece que el alcalde de San Sebastián, Javier Jiménez, opina lo propio porque asegura que el grupo perdió credibilidad, aunque el Partido Nuevo Progresista no opina lo mismo. Hablamos sobre el particular tanto con el alcalde de San Sebastián como con la líder estadista Miriam Ramírez de Ferrer. Tres bajas en el gobierno efectivas hoy dejan su puesto los comisionados de bomberos, emergencias médicas y el presidente del negociado de telecomunicaciones. balazos a joven de 18 años frente a Residencia de las Piedras, vivo de Milagro hombre que fue tiroteado cerca a la plaza de los Salceros en Santurce. Sexagenario se muere arrollado en Avenida de Carolina. Otro se encuentra en condición de cuidado tras ser arrollado en carretera de Trujillo Alto. En condición estable, hombre al que le entraron a batazos en medio de incidente violento en Malpica de Río Grande. Cargos criminales contra cuatro jóvenes a los que se le ocupó potentes armas en medio de allanamiento en Juana Díaz. También cargos criminales contra hermanos por agredir a un teniente de la policía en Aibonito. Encuentran menor de seis años en pantalones de dormir y sin camisa deambulando en la madrugada por carretera de Las Marías. Y que mucho frío hizo en la madrugada, quiere enterarse el por qué. Les decimos en esta edición, señores, esta es la red informativa de Puerto Rico. Bueno señores, damos inicio a la edición de hoy jueves de Noticiero Estelar de la red informativa de inmediato a las noticias. Parece que las expectativas de que por lo menos se puedan mitigar los problemas de apagones en Puerto Rico están puestas en nada más y nada menos que el nuevo director ejecutivo de la agencia. Hablamos de Josué Colón, quien de hecho no es una figura nueva dentro de la corporación pública porque fue el director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica en el último periodo de tiempo de la gobernación de del otrora gobernador Luis Fortuño y sale de la corporación pública tan pronto el otro hora gobernador Alejandro García Padilla asumió el poder. Hoy tenemos cobertura completa sobre el particular y vamos a comenzar escuchando lo que en la mañana de hoy nos dijo precisamente Josué Colón en entrevista con este servidor Jackie Méndez, qué va a pasar de aquí en adelante, cómo él vislumbra eh, pues, los movimientos que va a dar y sobre todo tomando en consideración que en la mañana de hoy Parecería que el presidente de la UTI, Ángel Figueroa Jaramillo, le dio un espaldarazo. Escuchemos lo que dijo en la entrevista.
2: Pues mira, eh, es una diferencia eh, marcada. De verdad que hay una diferencia marcada. Eh, tuve, como tú bien mencionas, eh, a, a, anoche, tarde en la, en la noche, 11 de la noche posiblemente, visitamos la planta de Palo Seco eh, primero. Allí tuve eh, un diálogo directo con los operadores de la calderas y con los operadores de tipo auxiliar, el ingeniero de turno y también con el ingeniero eh, Antonio Calil, que es el, jefe de la, es el jefe de la central Palo Seco, que también solicité su presencia en la central y tuve eh, una directa con ellos, eh, sin, sin adorno. Eso fue una conversación sincera. Ellos me dejaron saber su sentir. Eh, las necesidades para según la perspectiva de ellos colocar esas unidades eh, eh, de una manera disponible y confiable para que eh, se eliminen o se reduzcan los apagones que están ocurriendo recientemente y, y, y yo pues obviamente yo esa va a ser mi manera Arriaga. yo voy a ir directamente a donde está el problema y de primera mano eh, voy a a, a palpar qué es lo que está ocurriendo para poder tener la perspectiva correcta de cuál es la solución que se tiene que implementar para resolver el problema que tenga cada una de las unidades. Fíjese, que, a, fíjese algo que, que, que en, están en, el
1: sistema. en lo que usted lleva en la agencia, que podemos decir que usted asumió a mediodía y ya, bueno, podemos decir que lleva me, menos de 24 horas en la agencia. Hay excelente yo diría que muy buenas expectativas sobre lo que usted va a hacer en la agencia. Tanto así que acabamos de hablar con Jaramillo, presidente de la UTIER, que no es secreto que ustedes tuvieron sus encontronazos y sus controversias. Y él dice que hoy, 2022, la única persona que tal vez pueda enderezar la autoridad de energía eléctrica es usted.
2: Yo agradezco las palabras del presidente de la UTIER, Jaramillo. Y obviamente, y contaremos con su... Eh, apoyo y con su respaldo para eh, reparar todo lo que haya que reparar en la empresa, hacer las transformaciones que eh, y continuar las transformaciones que están en curso y, y traer eh, tranquilidad a los residentes de Puerto Rico, tanto en el sector residencial como comercial e industrial, de que el servicio de energía eléctrica que van a recibir va a ser uno confiable, que van a poder confiar en que no no van a estar a expensas de apagones sorpresivos y que la estabilidad del sistema va a llegar nuevamente a la normalidad que todos esperan. Y ese es el compromiso mío, y yo no dudo que Ángel eh, también eh, participará y y ayudará en todo lo que esté a su alcance para eh, alcanzar ese objetivo, porque todos nosotros, los que estamos en la... Gerencia, como los que están en los, en el sector unionado de la corporación debemos tener el mismo el, el mismo enfoque y la misma meta y el mismo sentido de urgencia que es el pueblo de Puerto Rico el sufrimiento que, que están eh, recibiendo por como parte de todos estos apagones inesperados y, y que la normalidad vuelva y la tranquilidad vuelva a toda la ciudadanía. Ese es el compromiso inmediato uh-huh. y a mediano y largo plazo pues continuar con la transformación y mejorar todos los sistemas que y, tiene la gente. Ingeniero.
3: Ya va a, a analizar si puede contratar personal del que ahora mismo no está laborando eh, con Luma cuando trabajaban en la Autoridad de Energía Eléctrica.
2: Como Como mencioné, todas las opciones están abiertas. Yo estoy enfocado en mejorar las operaciones de la empresa de la manera más costo efectiva, de la manera más eficiente y al, y al y en el menor tiempo eh, posible. Eh, y en esa dirección, pues obviamente todas las alternativas están sobre la mesa. Eh, si la mejor opción es eh, la necesidad que hay en el, en el área de generación, en la, específicamente en las centrales, que es el área que está bajo la responsabilidad de la autoridad, La mejor alternativa resulta ser el el reclutar nuevamente a empleados de los que estuvieron en la corporación y ahora están en otras agencias. Pues así será, porque eh, eh, esa sería una de las maneras más costo efectivas de atender la necesidad de empleados, porque me nos ahorraríamos el tener que estar adiestrando personal sí. y los costos que eso conlleva y el tiempo también que eso eso toma. oiga boy. Pero obviamente, mm. específicamente, pues no te, no te puedo decir en este momento, porque como bien mencionaste, lo que llevo son eh, menos de... Menos de 24 no sé, de, horas, seguro. De 24 horas. Eh, pero sí, eh, la contestación es sí, todas las alternativas están. Eh, y la que sea la más costo efectiva y la que con mayor urgencia me pueda brindar una solución para los problemas que o inconvenientes que tenemos en nuestro, ¿verdad? en, en nuestras manos, pues esa será la que se va a utilizar. Antes. Definitivamente, como mencioné, ya estuve una visita en la en la noche tarde de ayer a la central Palo Seco y también eh, en la madrugada de hoy estuvimos por la central de San Juan y también estuvimos allí con el personal y con el jefe de la central eh, eh, recibiendo de primera mano eh, estas esta, eh, situaciones que requieren una atención con mayor urgencia. Igualmente en las próximas horas estaremos en Aguirre y estaremos allí de primera mano Eh, viéndolo el asunto y el problema que ocasionaron la salida de esas unidades recientemente con el problema del salgazo y el área del intake de agua de de enfriamiento para los condensadores. Y según vayamos visitando cada una de las centrales, que eso ocurrirá en en horas, eh, pues yo podré tener una visión más clara de manera inmediata para así entonces tomar las acciones correspondientes eh, para corregirlo. Eh, y obviamente, pues eso, la, las reparaciones que requieran más tiempo y mayor análisis, pues tomarán eh, más tiempo, pero las que se puedan atender de, de manera inmediata, pues el sentido de urgencia, ya la gente sabe que está impartido y que, y que tenemos que atenderlo con la prioridad. Yo voy a estar en el
1: campo asegurándome que así sea. Voy rapidito porque sé que, sé que tiene otros compromisos, pero voy con las preguntas calientes. Eh... Si Yo, Juan del Pueblo, le pregunto a Josué Colón, me lo encuentro en la calle y le digo, ingeniero Josué Colón, ¿quién ha tenido la responsabilidad o la culpa de los apagones que hemos estado viviendo en las últimas semanas? ¿Cuál sería su contestación? Esa es la primera pregunta. Pues mira, los que han ocurrido en las últimas semanas se han debido a deficiencias en el área de generación y obviamente esa es
2: una responsabilidad de la Autoridad de Energía Eléctrica y obviamente a partir de, de ayer es una responsabilidad mía una responsabilidad directa de mi, de, de mi persona, eh, que eh, eh, tenemos a cargo esa área y por eso te digo que la prioridad y mi enfoque en estos momentos y mi sentido de urgencia es en corregir eso de inmediato en el menor costo, eh, costo, el menor costo posible y en, el, y en el menor tiempo posible, de manera que regresemos a una normalidad dentro de la situación obviamente que tenemos que sigue siendo crítica
1: y voy, por, y voy por último porque me dicen que tiene una entrevista de televisión y tiene que entrar ahora a las 8:30, y 30, rapidito en estos 30 segundos usted fuera de la autoridad de energía eléctrica tuvo su reserva con algunas cositas dentro del contrato de Luma Energy en este caso, ahora que está dentro de la, de la corporación pública, ¿va a tratar de, de ver cómo se puede armonizar todo lo que tiene que ver con esas diferencias que entiende que no debieron haber pasado?
2: Bueno, lo que te puedo decir a al de respecto, María, es que en el, el día de ayer, eh, luego que terminé el, el, la primera conferencia que ofrecí, lo, el próximo paso que hice fue eh, comunicarme con el presidente de Luma y visitarlo y tener una reunión, Eh, una primera reunión eh, franca y serena que yo entiendo que fue desde mi perspectiva eh, muy buena y por ahí eh, comenzaremos en los diálogos y las conversaciones de manera tal de que eh, tanto las operaciones de Luma como la de Prepa sean unas conjuntas y que sean en beneficio de la autoridad y donde haya que mejorar pues que se pueda mejorar y yo entiendo que el, el presidente de Luma por la conversación que tuvimos ayer, él está en la mejor disposición y está enfocado en que las operaciones que tiene Luma pues sean cada día mejor
1: Esas fueron las expresiones del ingeniero Josué Colón, el entrante director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica ¿Se logrará armonía entre la Autoridad de Energía Eléctrica y Luma? Porque había como que un impasse entre ambos bandos ¿Se volverá el, volverá el sistema energético a la normalidad? Por lo menos vamos a escuchar lo que piensa Ángel Figueroa Jaramillo porque, como les decía en medio de la entrevista, parecería que le dio un espaldarazo a José Colón. ¿Usted quiere enterarse a qué nos referimos? Mantenga la sintonía, lo voy a escuchar en estos momentos, pero antes hacemos lo siguiente.
4: Presentamos las condiciones del tiempo para
0: hoy.
5: Hoy jueves, una vaguada en los niveles altos mantendrá condiciones del tiempo inestables hoy. Esta inestabilidad combinada con los efectos locales, calentamiento diurno y variaciones debido a la brisa marina resultarán en aguaceros y tronadas a través del interior y oeste. Debido a un flujo de viento débil, esta actividad se desarrollará sobre el interior y podría propagarse en cualquier dirección y durar lo suficiente para causar problemas por inundaciones y hasta deslizamientos. A través de las aguas regionales, se espera oleaje picado y peligroso de hasta 8 pies, a medida que marejadas generadas por el huracán Sam, localizado bien hacia el este-noreste de nuestra zona, alcancen las aguas locales del Atlántico y pasajes. como Resultado, advertencias para los operadores de embarcaciones pequeñas están en efecto para estas aguas. Bañistas, existe un riesgo moderado de corrientes marinas para las playas del norte de Puerto Rico y Culebra, así como el este de Vieques. En la red informativa de Puerto Rico, este fue El informe del tiempo.
0: La red le informa.
5: Señores, regresamos a la red
1: le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa, edición de hoy jueves. Gracias por compartir con nosotros. ¿Qué piensa Ángel Figueroa Jaramillo, presidente de la UTIER, del comeback de Josué Colón a la autoridad de energía eléctrica. Vamos a escuchar lo que dijo, por lo menos parecería que le dio un espaldarazo. De hecho, vio con buenos ojos lo que dijo ayer en la tarde Josué Colón de que eh, evaluará el nuevamente traer empleados que eran de la Autoridad de Energía Eléctrica y que están en otras agencias de gobierno a trabajar con la corporación pública. Escuchemos lo que dijo Ángel Figueroa Jaramillo en la mañana de hoy.
6: Claro, eh, obviamente José fue director ejecutivo en un corto periodo de junio, finales de junio a, a enero, desde finales de junio del 2012 hasta enero del 2013 que llegó la administración de la Universidad García Padilla. Este, primero ocupó el interinato hasta noviembre una vez pasó las elecciones lo nombraron en propiedad bajo el manto de José Ortiz que era presidente de la Junta de Gobierno Lo señal, hicimos fuerte señalamiento en aquel entonces que si tuviéramos que hacerlo hoy lo volviéramos a hacer porque eran señalamientos muy serios eh, sobre sus el, diferentes elementos ha pasado nueve años esperamos que ahora el tiempo las expresiones que estuve escuchando de él Continuamente antes de su llegada en el día de ayer, sobre sus preocupaciones y sus objeciones sobre el contrato de Luma, ahora que está en la silla, eh, veremos cuál va a ser tu, sus actuaciones. Le, hay que dar un espacio, definitivamente, pero sin embargo, quiero señalar que yo confío que venga a recuperar el estandarte de la autoridad y a fiscalizar y hacer los señalamientos que tengan que hacer. Sobre el contrato de Luma hasta que se cancele el mismo, es lo que te estoy diciendo, hasta que se cancele el mismo y que no venga ante, con su experiencia y conocimiento a hacerle el trabajo a Luma, porque para eso se le está pagando a Luma, ¿verdad? Para que el gobernador quede bien con el contrato. Fíjate que hoy salen dos señalamientos importantes. El estudio que se hace de métrica sobre la, la eficiencia demostró que Luma en los primeros cuatro meses, primeros tres meses, debo decir, duplica, escucha bien, duplica el tiempo de interrupciones que, ha, que la autoridad tuvo para el mismo periodo del año pasado. Y eso todo el mundo lo, hace, lo, ha, lo, ha, lo ha vivido. Y lo segundo, sale otro reportaje sobre, ayer mientras la autoridad paga fuego, Luma pasea por la Junta de Gobierno. Y a qué se refiere el artículo que Luma fue después de dos, de dos meses, de dos posiciones ayer a la Junta de Gobierno. Y fíjate, ¿y ¿sabes qué? Solamente hicieron dos preguntas.
1: Interesante en ese sentido, pero vamos a ver si ahora, porque no es lo mismo con guitarra que con violín, vamos a ver si ahora eh, Josué Colón se pone los pantalones y lo que dijo en la calle lo pone en práctica y y fiscaliza el contrato de Luma, o por lo menos las labores de Luma, porque muchos han llegado a insinuar que Josué Colón va a tratar de enderezar la casa, pero para, para entonces que le quiten esa carga pesada que tiene Luma Energy. De eso que estamos hablando, ¿verdad?
6: Esa es mi preocupación y yo a Luma se le contrató. Todo el mundo sabe el mal contrato que hay. La, la, la forma que está el contrato realizada, no hay forma de corregir lo que no se enmendándolo Lamentablemente el gobernador lo ha defendido a aunque ya la realidad de lo que le advertimos el señor gobernador estando en la cara y sin olvidar que hoy es el último día que tiene la Comisión de Energía para aprobar el aumento solicitado por Luma y eso no se está discutiendo públicamente.
1: ¿Será que de alguna manera van a pasar por debajo de radar el aumento?
6: Por eso es que yo estoy trayendo la atención, he lo estoy, lo estoy trayendo la atención hace dos días, porque los apagones, obviamente, en la inmediatez los tiene ocupado. pero mientras se da esa situación de los apagones, que, que cabe señalar, para que el país tenga esta información, el que decide cuándo se ejecuta un relevo de carga, cuánto dura, qué se apaga, dónde se apaga en Luma, porque Luma tiene bajo su control el centro de control energético en Monacillo, que es otra cosa, el centro de mando, el cerebro.
1: En eso estamos de acuerdo. Pero Josué Colón tendrá los pantalones para decirle a Luma, Luma, yo manejaba yo manejaba Monacillo, yo sé lo que tienes allí y no le estás diciendo la verdad al pueblo, te estoy enviando la carga suficiente, el problema eres tú. ¿Tendrá Josué Colón los pantalones?
6: Bueno, yo, esp- yo aspiro que, que los tenga y que no venga a tapar el desastre de las decisiones del señor gobernador, que venga aunque su trayectoria eh, le, en la discusión político-partidista está ahí pero que, que venga realmente a servirle al país él sabe yo no tengo la menor duda que haga. él sabe que el pol- problema que ha tenido todos los años el últimos años, es un problema de gerencia no es, un modelo que, no es un problema que si el modelo público no funciona, el modelo privado viene a salvarlo, que en efecto ya hemos visto el modelo privado y ha sido un fracaso. Y no lo digo yo aquí solamente porque lo estamos viviendo. Esa es la es experiencia mundial. Lo que pasa es que muchas veces no nos tomamos el tiempo para ver a nivel mundial qué está pasando. este Sobre este tipo de tema energético me refiero, ¿verdad? Que es lo que uno maneja diariamente. Y yo y yo espero que él venga a hacer los señalamientos que él tenga que hacer, que, que él... Que, El comentario de ayer cuando se reunió con Stenby de que somos un un equipo, yo creo que el equipo de él es el pueblo de Puerto Rico. Ese es su equipo. Y en ese sentido, eh, la aspiración que pueda haber es a esa dirección. Te digo como el espacio lo va a tener. Yo he tenido comunicación continua con el director sin embargo, esto no va a quitar que los momentos que tengamos que hacer los señalamientos de la misma for- de fuerza que lo hicimos en el pasado, lo hagamos, y, y si tengamos que decir lo que tengamos que decir sobre ejecutora obviamente validada con la información y validada con con, con, ¿verdad? con data, así lo vamos a hacer que eso no tenga la menor duda, los cortes nos los No clientes. sé,
1: esa parte la entiendo, pero no sé por qué sus palabras me dan a entender que a pesar de todo eh, yo no sé si debo decir que es lo mejor en la autoridad, pero como que usted considera que por el momento es lo menos malo.
6: Te diría que antes del desmantelamiento de, de la autoridad, ese recurso de experiencia, de conocimiento, hay mucho que buscar, eh, perdón, hay poco que buscar. Y el único que podría, por eso te dije, en el papel eh, que puede ocupar ese espacio, sin lugar a duda, nos guste o no, hay en las críticas que no su economía. sin embargo va a depender con qué visión va a venir y con qué propósito va a venir porque si el propósito es enderezar a la corporación pública por el bien del pueblo de Puerto Rico como servidor público, es una cosa y otra cosa es venir a taparle el desastre a Luma, para eso no se le está pagando a él, para eso Luma cobra una millonada o no, o no se nos olvidó que nos dieron que Luma era la compañía más grande de mayor experiencia a nivel internacional y todo eso Eslogan que nos vendieron.
1: Oiga, y, y...
6: Ahí, es que, ahí es que estaremos muy pendientes a esa, a esa a esa determinación. No es que nadie, no es que no queramos que el país tenga un buen servicio. No, lo que pasa es que a cada cual se le dio una responsabilidad distinta y cada cual tiene que asumir esa responsabilidad.
1: Definitivamente. Oiga, eh, comienza con el pie derecho Josué Colón cuando abre la puerta a que esos empleados que fueron sacados de la autoridad y enviados a agencias de gobierno a hacer no sé qué, puedan regresar nuevamente a la Autoridad de Energía Eléctrica?
6: Si él quiere lucir bien con el trabajo que se le encomendó, no tiene otra opción de hacer esa movida. Por ejemplo, y no solamente haré a nivel de las plantas de mantenimiento, también a nivel operacional, para darte un ejemplo, la decisión de la, de la autoridad bajo el Fran Paredes y la directora de recursos humanos, ni Rizarri, fue tan desastrosa que desmantelaron total el área de finanzas, el área de recursos humanos, para después que la desmantelaron, mírate esto, y moviste a todo el mundo bajo la movilidad devolverlo bajo una licencia sin sueldo de la agencia donde lo moviste para entonces pagarla acá porque te diste cuenta que no podía que no puede funcionar. Pero peor aún, lo que has traído es un mínimo. tiene esos pobres compañeros, digo pobres en el sentido de la explotación, una sesión que había 15, 20 auditores, tienes a dos, a tres, y dirán, pero Jaramillo, ya no hay el mismo trabajo de antes, no hay la misma cantidad de trabajadores, pero el trabajo acumulado que había antes de la movilidad está ahí, por ejemplo, el traspaso de los expedientes, la certificación, de las licencias que las agencias están pidiendo, eh, nóminas que no se habían procesado, pagos que no se habían procesado, dietas que no se habían pagado en este transcurso de esa transición. Todo bueno, de un trabajo acumulativo más el trabajo de los mil trabajadores que todavía en la autoridad.
1: Definitivamente. Y yo,
6: y yo pienso que si él quiere realmente echar hacia adelante y que su trabajo luzca perfectamente bien, tiene que traer personas, no es destaque como eso, tiene que traerlo como empleado de la autoridad, porque es que la realidad son funciones continuas de la autoridad.
1: ¿Quiere decir entonces que usted buscaría una reunión con Josué Colón para precisamente, eh, no sé, digamos, eh, buscar los canales y, y cómo va a ser ese proceso para que en efecto se viabilice el regreso de estos empleados a la autoridad?
6: definitivamente yo creo que hay que darle días un par de días para que él pueda tener una radiografía de la situación completa, yo sé que tiene, todo el mundo va a llegar donde él creyendo que va a atender todos los problemas inmediatamente porque la realidad objetiva es que el desastre que ha habido en la autoridad el atropello, el, de, el desmadre porque es la palabra que es más publicable que uno puede decir que hay en la autoridad a raíz de las decisiones mal, mal hechas y, y atosigar el proceso este va a tener mucha gente que le va a traer preocupaciones y yo sé que va a estar agobiado al principio y por eso queda un par de días para cuando nos podamos reunir, tenga una radiografía real y podemos entonces discutir ya de lleno las alternativas y soluciones.
1: Expresiones de Ángel Figueroa Jaramillo, hay que ver ahora qué piensan los alcaldes precisamente sobre la llegada de Josué Colón. Y vamos a estar hablando en el transcurso de noticiero con el alcalde de Villalba, Luis Javier Hernández, porque da la casualidad que Josué Colón era el consultor del Consorcio Energético de la Montaña, que es el proyecto que inició el alcalde de Villalba en unión a los alcaldes de Orocovi, Barranquita, Ciales, Morovi, etcétera, etcétera, para utilizar a Toro Negro y algunos paneles solares para energizar al centro de la isla. Así que eso va en el transcurso de noticiero. Mientras tanto, hacemos lo siguiente. La red le informa. Cuando regresemos, continuamos hablando del tema energético también. Aunque los números de, por lo menos el porciento de positividad en casos COVID está bajando. Parece que la cosa se está normalizando nuevamente. Por el momento, el secretario de Salud, el doctor Carlos Mellado, no, 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 no ve que... o sea, Entiende que no se debe tocar la orden ejecutiva que prohíbe la apertura de negocios y la venta de bebidas alcohólicas entre 12 de la noche y 5 de la madrugada. También efectivo hoy, 30 de septiembre, tres jefes de agencia dejan su cargo. Hablamos del, del comisionado de emergencias médicas, José Colón Grau, el comisionado de bomberos y el presidente de la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones o como se le conoce ahora el negociado de telecomunicaciones. En lo próximo, la pausa, regresamos en breve.
0: La red le informa. Señores,
1: regresamos a la red le informa, el noticiero estelar de la red informativa. Gracias por compartir con nosotros. Me parece que pasan momentos fuertes los llamados delegados estadistas y esta controversia comenzó desde que hace varias semanas atrás la delegada congresional Elizabeth Torres admitía en una entrevista eh, radial que los Cabilderos no traerían mágicamente la estadidad, y que la ideología estadista, estadista era un espejismo creado por el estado. Vamos a recordar ese momento para analizar lo que ha estado ocurriendo recientemente.
3: Voy a ser honesta. Yo, yo, ustedes saben que soy delegada congresional. Eh, se me cuestiona mucho porque yo sigo envuelta en esta lucha como si yo hubiese engañado. Siempre usan la misma retórica. Claro. Fíjense con Joao Rodríguez Bebe. Ay, ella nunca dijo que era independentista. Falso, porque yo la seguía desde mucho antes y sabía que era independentista. Así que esa mentirita no creo que cale mucho. Uh-huh. A menos que, la calen fanáticos que no tienen. han perdido la, la habilidad de ver más allá, sino que ven lo que otros quieren que vean.
0: Uh-huh.
3: Eh, en mi caso es lo mismo. Ay, mira, pero ella engañó. Ella dijo esto, que se iba a concentrar. Gente. Yo me concentro en todas mis luchas. Punto. Lo que pasa es que para mí esta lucha es neurálgica y es porque el daño es inminente. La estadía es un proceso. Uh-huh. Es un proceso aquí. El que pensó que la delegación iba a traer mágicamente la estadía y hablo para aquellos que creen la estadía porque respeto a quien no cree en eso también. Este, no, Eso es falso. Eso también es un espejismo que creó el Estado para eh, seguir avanzando la agenda del partido PNP al cual yo pre- pertenezco y donde hay mucha gente que piensa como yo no estoy sola en esto, este para decir, mira, estamos luchando por la estadía, y se perpetúa el poder de manera, a mi juicio, corrupta.
1: Eso fue lo que ocurrió hace dos semanas, pero lo más reciente ocurrió en el día de ayer, cuando Elizabeth Torres le solicitó al gobernador Pedro Pierluisi que disuelva la delegación congresional por entender que mantener esta delegación viva es un acto de traición al pueblo. Dice que no existe en ley nada que justifique la existencia del grupo ni el gasto que mantenerla por tres años conlleva. Dice que también que demasiadas cosas se han hecho mal y que es hora de enmendarlas. Eso eso, eso viene incluido en el informe que ya presentó, eh, el informe trimestral. Claro, le ha caído la santa inquisición porque el director político del Partido Nuevo Progresista, Pichi Torres Zamora, le exigió la renuncia inmediata a Elizabeth Torres, quien fue electa en una votación al pueblo. Pero vamos a hablar sobre este tema. Tengo línea telefónica al alcalde de San Sebastián, Javier Jiménez, porque en la mañana de hoy él pareció coincidir con lo que dijo Elizabeth Torres. La credibilidad de los delegados estadistas se perdió. No tengo línea telefónica, vamos a hablar sobre eso. Saludos, buenas tardes, bienvenido a la red informativa.
2: Saludos, Ariadna, saludos.
1: Y gracias por compartir con nosotros. Oiga, en la mañana de hoy usted hizo eh, serios señalamientos en cuanto a lo que tiene que ver con los delegados estadistas. Cuéntenos. Bueno,
2: fue que me hicieron una pregunta. Eh, un periodista me preguntó que, que yo creía del cortocircuito que había dentro de la delegación eh, que se escogió para promover la estabilidad allá en Washington. Eh, y yo lo que le contesté fue que no puede haber un cortocircuito donde no nunca ha habido energía eléctrica. Así que eh, ese fue el planteamiento que hicimos. Y entonces, suficientemente, eh, hablamos de lo mismo que hablamos hace ya un eh, par de meses atrás, eh, donde yo establecía que... Eh, había habido una deficiencia por parte del presidente del partido y el partido como, como entidad en haber seleccionado, de haber buscado unas personas que se representaran eh, y dieran confianza al movimiento estadista para adelantar eh, el ideal estadista ya en Washington y establecí que el 86% de las personas que votaron en noviembre de del 2020 por la estadidad no participaron en ese proceso pues por varias razones y la razón principal que no participaron era que la papeleta que se presentó no los estimulaba a eh, participar para escoger a las personas que allí se presentaban porque pues no tenían la confianza porque eran personas desconocidas o eran personas que en la política habían incursionado y subsiguientemente el pueblo pues no las eligió. Así que eh, pues eso estuvimos discutiendo y quizá pues... Quizá, pues eh, pues eso pues le ocasiona algún tipo de, de, de malestar en algunos sectores pero es la realidad sabes tú tener unos delegados allí que al momento se ha discutido más cuánto se iban a ganar que cuál va a ser el plan de trabajo pues definitivamente tú ves que es poco el, el, el efecto que va a poder tener este, ese grupo
1: oiga si eh, bueno no sé cómo hacer la bueno voy a hacer la pregunta de esta forma usted cree que hay algo que nosotros podamos decir que hayan hecho los delegados estadistas en este periodo de tiempo que uno pueda decir, bueno, son pasos afirmativos para cabildear a favor de la estadidad.
2: Bueno, yo lo he visto, yo personalmente no he visto ninguno, eh, excepto que que se paran con una pancarta allí, eh, con una cartulina escrita a mano, una persona sola, creo que es un un proyecto que tiene 51 días, 51 minutos o algo así, hoy yo. En los medios, que era el, el, el planteamiento, pues, ¿qué puede eso? ¿Qué puede eso impactar eh, a adelantar la causa estadista? Pues yo creo que muy poco. Yo lo, cuando lo veo solo allí, a un exgobernador, por ejemplo, pues lo que da pena, eso no da ningún entusiasmo de transformación, ni de cambio, ni de motivación. Así que, y, y cuando tú buscas los titulares, tú lo lo más que has oído es la discusión de, del salario, por ejemplo, que se iba a ganar. Entonces, cuando tú ves cuál fue el propósito original de la intención del movimiento estadista en seleccionar pues, seis personas que iban a estar allí cabildeando por adelantar la estadística hasta el día de hoy eh, básicamente yo no he visto eh, ningún paso eh, en la afirmativa que podamos ver que haya tenido alguna consecuencia o pueda tener una consecuencia a corto y mediano plazo. Así que, eh, definitivamente, no la he visto. Y vuelvo te digo, ese, esa, esa elección, desde su inicio, eh, fue sufrió de muchos tropiezos. El primer tropiezo fue que ni, eh, ni el presidente del partido, eh, ni los vicepresidentes dijeron nada para la participación, para identificar personas que el movimiento estadista lo vieran como personas eh, confiables para adelantar la para poder cabildear allí desde el principio, ahí tú tienes personas que no no tienen ni nunca han tenido ninguna experiencia política imagínate irte tú allí a cabildear a unos congresistas que la mayor parte, muchos de ellos algunos de ellos ni conocen a Puerto Rico y muchos de ellos estarían en contra de que Puerto Rico fuera un estado, entonces tú tienes que tener un grupo de personas con estrategias que se puedan desarrollar en conjunto para poder adelantar eh, nuestra causa de la igualdad, así que por te digo, yo hasta el momento lo puedo analizar como un, un grupo eh, que no tiene pues, consecuencias eh, ninguna mayores en adelantar la causa estadista.
1: Vamos a ver qué terminó corriendo. Gracias por compartir con nosotros. Buenas tardes. Seguro, Ariaga. Ya ustedes escucharon al alcalde de San Sebastián Javier Jiménez. Pero vamos a continuar el tema. Tengo en línea telefónica la líder estadista, doña Miriam Ramírez de Ferrer, y ella sí que conoce de cómo cabildear en Washington DC la tenemos en línea telefónica, saludos, buenas tardes bienvenida a la red informativa buenas tardes
7: Ariaga, qué placer estar contigo te quiero mucho, gracias por invitarme y
1: gracias por compartir con nosotros a usted no se lo han contado usted lleva décadas visitando el congreso la Casa Blanca, paseando por los pasillos y de cabildeo estadista usted sabe y yo le pregunto a raíz de este huracán este cortocircuito que hemos visto entre los delegados estadistas podemos decir entonces que perdimos el tiempo como país con este grupo,
7: bueno este estas personas eh, las eligió al pueblo en una, eh, en una elección muy amañada que le costó tres o no sé cuántos millones le costó al pueblo esa elección y literalmente pusieron una plancha, eso es una falta de respeto a un pueblo que está pobre, que está necesitado, que tiene eh, la infraestructura cayéndose de encima dependiendo de los fondos federales que también se corren por otro roto Así que eso es un abuso, eso es un abuso que pasa en la República Bananera y nosotros estamos empezando a aprender cómo, cómo logramos ese estatus de, de República Bananera. Eh, pero también tienen falla todos, porque, por ejemplo, yo no sé si te, si tiene que ser el, el gobernador siempre el que aprueba una ley, pero nosotros tenemos que conseguir el, la ley de revocación y la ley de impeachment y esas cosas para poder pedirle cuenta a los electos y a los no electos y a lo que sea, de que tienen que responderle al pueblo, porque el pueblo en Puerto Rico no tiene absolutamente ningún poder, es más, no la tiene el ciudadano cuando va a, los, a coger los servicios que él mismo paga con sus impuestos, eso tienen que eso hay que cambiarlo, tienen, si son tan estadistas, pero lleven la estadidad a Puerto Rico, porque acá en los diferentes estados la gente va y ponen protestas a, la, a, la, a las agencias y cambian de enseguida, lo atienden, y los empleados públicos son bien, bien, bien servidores con el con el pueblo que va a busca los servicios, no puede un partido treparse allí y adoptar las dictaduras que se, que se adoptan en repúblicas esas que nosotros, vamos, no, no nos ahuyentamos de esos estilos y soñamos con la estadidad, soñamos con la pero cada día nos parecemos más una república bananera, una república dictatorial, Quita la, ajanca la bandera americana y quítanos la ciudadanía americana, y nosotros somos ahora mismo igual que todos esos países que ponen esa regla al pueblo, sea con la pandemia, sea robando a los chavos, sea ahorrando las contribuciones, por contribuciones fue que Europa cambió todo su, casi todo su, su gobierno, ¿entiendes? Y un, y una delegada que dice que no le da para comer con noventa mil, con noventa mil dólares al año, pero son veinte más que le dan de gasto, o sea que cada vez que es como un buen viste caro, de veinticinco pesos, lo pagas tú, eso no se puede hacer, somos estados o no somos estados, ningún, ningún estado tolera eso, eso no, eso no puede ocurrir, no puede ocurrir, y tiene que, tiene que eso cambiar de alguna manera. Si no cambia de ninguna manera, Puerto Rico va a la deriva con una élite, con una élite gobernante que en, en, todos los nenes de todas las élites están ganando los 90 mil <ríe> y, lo, y el pueblo no es un pueblo... La clase media en Puerto Rico, pues si acaso se cree que es clase media, señores, no son clase media, son pobres. La clase media en Puerto Rico son los pobres. En Puerto Rico los pobres son ya eh, víctimas de eh, infelices, vamos a ponerlo así, con el, con el dinero que reciben para poder existir. Ahora imagínate tú que cuando yo veo que una persona dice que no le da con 90 mil pesos para vivir, me recordé de cuando la, la reina de Francia, María Antonieta, creo que se llamaba, Ajá. cuando le dijeron, es que el pueblo tiene hambre, tiene hambre, no tiene pan. Y le decía a ella, pues que coman bizcochos. Y ya tú sabes lo que le pasó a la monarquía francesa.
1: No, definitivamente. Pero
7: anyway, a lo que voy es que esto, yo le he la... Ya, ¿echarle la culpa a los partidos? No hay que echarle la culpa al pueblo que no se ponen sus pantalones, que siguen oyendo a los potutos protegiendo a los que le le dan privilegios a ellos por encima de los demás y hasta que no cambie la forma de votar y el estilo, que yo vi unos ya yo vi unos cambios en estas últimas elecciones pero no son suficientes porque esos tres partidos otros que quedaron por ahí y que lograron meter gente allí, están muy callados para mí que están igualitos igual que nosotros están calladitos, calladitos
1: me parece que el mármol eh, contagia no sé, hay algo en el sí. mármol.
7: Claro, están cada uno cogiendo su buen cheque y calladitos A veces sobreviven ahí dos o tres, dos o tres términos más. Pero están haciendo lo mismo que los otros. Entonces, cuando una muchacha, no todo lo que ella dice, yo creo que está bien dicho o no dicho, pero eso, eso no es mi problema. Yo protejo el derecho de ella a decir lo que le da la gana y las consecuencias la tendrá que pagar. Pero cuando le brincan encima gente, gente, para proteger a los otros que son los que lo tienen todos chavados, eso sí me molesta, eso sí me molesta. Yo le protejo a ella que diga lo que le da la gana. Me molesta que los que están protegiendo a los que están arriba, exprimiendo al pueblo y haciéndose millonarios, porque yo te voy a decir en privado después, uh-huh. la cantidad de ex políticos que están acogidos a la ley 22 en Puerto Rico y no pagan contribuciones y todos sus bienes tienen unos contratos millonarios.
1: Eso ah, tiene ay, que salir ay, para
7: afuera y tiene que haber alguien con la valentía de sacarlo.
1: Y eso no pinta bien. El... Pero
7: nadie, todo el mundo se lo traga, todo el mundo se lo aguanta, todo el mundo se lo traga. Uy, eso está bien para las monarquías, eso se eliminó ya hace unos cuantos años
1: atrás. No pinta bien, definitivamente. Gracias por haber compartido con nosotros. Buenas tardes. Y a
7: ti también, Ariaga. Mucho, mucho cariño.
1: Como siempre, la líder estadista doña Miriam Ramírez de Ferrera. La pausa cuando regresemos las noticias del ámbito policíaco más importante ha acontecido. Así que regresamos en breve en esta edición de hoy, jueves, de Noticiero Estelar de la Red Informativa.
0: La red le informa.
1: Señores, regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa edición de hoy jueves. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a noticias del ámbito policiaco Y comenzamos en la zona este de Puerto Rico. Un joven de 18 años fue ultimado a lazo frente a una residencia del sector Pueblito. Esto en las parcelas viejas de las Piedras. Y es Marcos Rivero, oficial de prensa de la policía de Humacao, quien nos trae detalles en vivo. Saludos, buenas tardes.
2: Sí, buenas tardes. Un asesinato fue reportado en horas de la noche de ayer. En la calle Yagüe de la parceras viejas del sector Pueblito del Río, en el municipio de Las Piedras, se informó preliminarmente. Mientras Kevin Gabriel Gómez González, de 18 años y residente de Las Piedras, se encontraba frente a su residencia, alguien quienes le realizó varios disparos, los cuales lo ocasionaron la muerte en el acto. En lo que se ocuparon múltiples castillos de bala de diferentes calibres, y la gente José Caraballo ha escrito a la División de Homicidio del Cuerpo y Detención de detenciones Criminales de Tumacao en unión al fiscal Gabriel Redondo. Hicieron cargo de la investigación de estos hechos.
1: Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, era Marcos Rivero, oficial de prensa de la policía en Humacao, de la zona este. Vamos a la noreste porque en condición estable se encuentra un hombre al que le entraron a batazos en medio de un incidente violento en el barrio Malpica de Río Grande. Daniel Fuentes, oficial de prensa de la policía en Fardo con detalles. Saludos, buenas tardes. ¿Todo, buenas
2: tardes. Una agresión grabada con un bate. Fue deportado a las 7:53 de la noche de ayer. Eh, esto fue en el barrio Malpica, en Río Grande. Según alega el perjudicado Gustavo Cruz, que al llegar a su residencia, alguien a quien puede identificar, utilizando un objeto contundente, un bate, lo agredió en el área del rostro, ocasionándole una herida abierta. Este perjudicado pues, fue transportado al, por paramédicos al Hospital UPR de Carolina en condición estable. Este caso pues, fue referido a la División de Agresiones del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Área Fajardo,
1: quienes continúan con la investigación. Esto es todo lo que tenemos hasta el momento. Buenas tardes. Y buenas tardes para usted también. Gracias, era Daniel Fuentes, oficial de prensa de la policía en Fajardo de la zona noreste. Vamos a la zona metropolitana porque un sexagenario fue arrollado. Un hecho ocurrido en la avenida Sánchez Osorio frente a la iglesia del niño en Carolina. Esta persona eh, murió. Aparentemente quien lo arrolló eh, se fue de la escena, abandonó la escena. Además, en condición grave se encuentra otro peatón que fue arrollado en la mañana de hoy frente a la farmacia Caney en Trujillo Alto. Y también eh, se reportó un herido de bala. De hecho, la persona se encuentra viva de milagro. Esto ocurrió frente o cerca a la placita de los Salceros en Santurce. Yaira Rivero, oficial de prensa de la policía en el cuartel general con detalles. Saludos, buenas tardes.
8: Hola, muy buenas tardes. Un gente. Un accidente de auto de carácter fatal con peatón fue reportado a las 7 y 9 de la noche de ayer en la avenida Sánchez Osorio, frente a la iglesia del niño en Carolina. Surge de la investigación que mientras Angelo Berríos Nieves, de 66 años y residente de Carolina, se estacionó frente al mencionado lugar, ...cuando se disponía a cruzar la vía de rodaje. Este fue impactado por un vehículo color rojo. Del impacto, el cuerpo de Berríos Nieves quedó sobre la capota del vehículo... ...donde posteriormente el conductor, al tomar la bebida fragoso... ...el cuerpo cayó sobre el pavimento... El conductor involucrado en el accidente abandonó la escena sin dejar dato alguno. La agente Madeline Asensio, adscrita a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Carolina, en unión al fiscal Omar Bicepo, investigan los hechos. Por otro lado, un accidente de carácter grave con peatón, ...ocurrió a las seis y veintinueve de la mañana de hoy... ...y fue notificado a través del sistema de emergencias 911. Estos hechos ocurrieron en la carretera 199... ...frente a la farmacia Caney... ...en jurisdicción del pueblo de Trujillo Alto. Según información preliminar, al llegar las autoridades... Encontraron a una mujer de edad avanzada y que no ha sido identificada, la cual alegadamente fue arrollada por un vehículo cuyo conductor se detuvo en la escena. La perjudicada fue transportada al hospital Doctor Federico Trilla, conocido también como el hospital de la UPR de Carolina, en condición de cuidado personal de patrullas de carreteras de la área de Carolina se encuentra investigando este accidente. Por otro lado, una persona aparentemente resultó herida de bala a las cinco y cuarenta de la mañana de hoy. Este incidente fue investigado por agentes adscritos al precinto de Barrio Obrero. Eh, Los hechos ocurren en la carretera número 26 de la Placita de los salceros en Santulce. De acuerdo a la información preliminar y bajo unas circunstancias que se encuentran bajo investigación, las autoridades fueron alertadas sobre una persona herida de bala en un garaje de gasolina ubicado en la avenida Isla Verde en Carolina. Posteriormente, al llegar las unidades de la policía, fueron notificados que mientras el conductor de un vehículo Toyota Corolla viajaba con varios pasajeros por la carretera número 26, cuando escucharon unos disparos y uno de estos hombres resultó herido de balas en el abdomen. El perjudicado fue transportado al centro médico de Río Piedras Y al momento se desconoce su condición de salud. Este caso fue referido a agentes adscritos al Cuerpo de Investigaciones Criminales del área de San Juan para que continúen con la investigación.
1: Gracias por la información. Buenas tardes.
8: Buenas tardes.
1: Gracias. Era Yaira Rivero, oficial de prensa de la policía en el cuartel general de la zona metropolitana. Vamos al sur de Puerto Rico porque cuatro jóvenes fueron arrestados en medio de un allanamiento en el barrio Río Cañas de Juanadías, también a estas personas pues se erradicaron cargos criminales, aparentemente se le ocupó armas de fuego en medio del allanamiento. Además, una persona fue encontrada muerta en el baño del Burger King de la carretera 127, esto cerca al casco urbano de Yauco. Luz Morelos, oficial de prensa de la policía en el sur con detalles. Saludos, buenas tardes.
9: Sí, muy buenas tardes a todos. En fecha del 28 de septiembre, de 2021, fueron radicados cargos contra Jeremy Maldonado Rivera, de 33 años, Gabriel Soto Rivera, de 25, Chayán Torres Santiago, de 30, y Alexis Rodríguez Vega, de 25. Estos fueron arrestados en medio del diligenciamiento de un allanamiento afectado en el barrio Río Cañas, en Juana Díaz. Este caso se consultó ante la fiscal Limaris Cobian, quien ordenó la radicación de cargos contra los cuatro arrest- imputados. Este caso fue presentado mediante videoconferencia ante el juez Ángel Candelario Cáliz, quien luego de evaluar, evaluar las pruebas determinó causa para arresto contra los cuatro imputados. Contra Jeremy Maldonado se erradicaron dos cargos por el artículo 401 de sustancias controladas y dos cargos por el artículo 6.09 de la ley de armas con una fianza de 40.000, la cual fue prestada bajo supervisión electrónica con grillete de, eh, durante las 24.07. Contra Gabriel Soto se erradicaron dos cargos, uh, uno por el artículo 605 y otro por el 622 de la ley de alma con una fianza de 20.000, la cual fue prestada. Contra Chayán Torres se erradicaron tres cargos por los delitos... De ley de armas, dos por el artículo 6.22 y uno al 6.05 con una fianza de cincuenta mil. Y contra Alexis Rodríguez se le radicaron dos cargos por el 6.05 y 6.22 de ley de armas. Eh, esto fue con una fianza de cinco mil. Estos dos últimos imputados no prestaron las mismas y fueron ingresados en el complejo correccional, Sargento Pedro Rodríguez Mato la conocido como las cucharas en Ponce. También tenemos para informar de una persona muerta que fue eh, reportado en horas de la tarde de ayer. Esto en el área de del baño del establecimiento de comida rápida Berger King, ubicado en la carretera 127, conocida como la prolongación 25 de julio en Yauco. Según se nos informó que inicialmente fue recibida una llamada mediante el sistema de emergencia 911 sobre un caso médico en dicho establecimiento. Al lugar se personaron agentes adscritos al distrito de Yauco quienes posteriormente informaron que fue encontrado en el área del baño eh, el cuerpo de un hombre e identificado por un familiar como Ezequiel Vélez Álvarez de cuarenta y siete. Al momento este no presentaba signos de violencia. La investigación fue realizada por los agentes con man Rosario de homicidio y Domingo Núñez, de Servicios Técnicos, esta en unión a la fiscal Meilín Ramos, quien expidió boleta y ordenó el traslado del cuerpo a Ciencia Forense para fines de autopsia. Eso es lo que tenemos hasta el momento.
1: Gracias por la información. Buenas tardes.
9: Muy buenas tardes a todos.
1: Gracias, era Luz Morel, oficial de prensa de la policía en Ponce del Sur. Vamos al oeste de Puerto Rico, porque un menor de seis años fue encontrado sin camisa, en pantalón de dormir y deambulando por una carretera de las Marías en la madrugada. La información la tiene... Manuel Cruz, oficial de prensa de la policía en Mayagüez. Saludos, buenas tardes. Saludos, buenas tardes. Correcto, en febrero de septiembre a las 12 del mediodía, varios ciudadanos alertaron
6: al cuartel del municipio de Las Marías sobre un menor de edad en pantalones de dormir y sin camisa que se encontraba caminando por la carretera 119 del barrio Maravilla del municipio de Las Marías. Personal adscrito al distrito de dicho municipio localizaron al menor llevándolo al distrito donde se le notificó al departamento de la familia y asignándoles un número de referidos. Este caso eh, fue referido a la agente Morales adscrita a la División de Derechos Sexuales y Maltrato de Menores del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Mayagüez para la investigación requerida. Por el momento, el departamento de la familia recomendó la remoción del menor junto a otros tres hermanos todos estos menores de edad
1: gracias por la información buenas tardes buenas tardes la red le informa señores vamos a una pausa identificamos nuestra cadena de emisores en todo Puerto Rico y regresamos con más en esta edición de hoy jueves del noticiero estelar de la red informativa le informa señores iniciamos nuestra segunda hora de programación el resumen de noticias de mayor credibilidad en el país Es la red le informa, somos el noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico. Esta hora de la tarde vamos a continuar pasando revistas sobre los acontecimientos más importantes en el día y lo hacemos como siempre a través de las emisoras que forman parte de la red, que son Cumbre, Éxitos 1530, X61, Radio Grito y Red 93. www.redinformativa.net. Señora, las noticias ahora.
0: la red le informa.
1: Y estas son las informaciones más importantes en la red de la informa para hoy jueves 30 de septiembre. Las esperanzas están puestas en Josué Colón para enderezar la Autoridad de Energía Eléctrica, aunque el funcionario advierte que no llegó para vender sueños. Hoy hablamos con el entrante director ejecutivo en esta edición. Por su parte, Jaramillo, el de la UTIER, pareció darle un espaldarazo. ¿Y se puede hablar acaso de economía en un país de apagones? Lo contesta el secretario de Desarrollo Económico, Manuel Sidre, quien no le quedó más remedio que pedirnos al pueblo paciencia. Crisis entre los delegados estadistas. Elizabeth Torres pide disolución del cuerpo... Y parece que el alcalde de San Sebastián, Javier Jiménez, opina lo propio porque asegura que el grupo perdió credibilidad, aunque el Partido Nuevo Progresista no opina lo mismo. Hablamos sobre el particular tanto con el alcalde de San Sebastián como con la líder estadista Miriam Ramírez de Ferrer. Tres bajas en el gobierno efectivas hoy dejan su puesto los comisionados de bomberos, emergencias médicas y el presidente del negociado de telecomunicaciones. Última a balazos a joven de 18 años frente a Residencia de las Piedras, vivo de mi Milagro, hombre, que fue tiroteado. Cerca a la plaza de los Salceros en Santurce. Sexagenario muere arrollado en Avenida de Carolina. Otro se encuentra en condición de cuidado tras ser arrollado en carretera de Trujillo Alto. En condición estable, hombre al es que le entraron a batazos en medio de incidente violento en Malpica de Río Grande. Cargos criminales contra cuatro jóvenes a los que se le ocupó potentes armas en medio de allanamiento en Juana Díaz. También cargos criminales contra hermanos por agredir a un teniente de la policía en Aibonito. Encuentra menor de seis años en pantalones de dormir y sin camisa deambulando en la madrugada por carretera de las marías y que mucho frío hizo en la madrugada quiere enterarse el por qué les decimos en esta edición señores esta es la red informativa de puerto rico bueno señores damos inicio a la segunda hora de programación el noticiero estelar de la red informativa de inmediato a las noticias la pregunta que nos hacemos esta hora de la tarde en un país de continuos apagones se puede hablar de desarrollo de la economía pues hoy se le puso el cascabel al gato y se le hizo la pregunta a nada más y nada menos que a Manuel Sidre, el secretario de Desarrollo Económico. ¿Qué dijo sobre el particular? Hizo un pedido de paciencia. En entrevista con Denis Pérez de Noticial, esto fue lo que dijo Manuel Cidre.
4: Es muy difícil explicar todo el desarrollo en un país con apagones. Es muy difícil uh-huh. y es una, es una tarea que nos redobla el esfuerzo a todo el equipo en el Departamento de Desarrollo Económico. No obstante, el mensaje que, que llevamos es lo que se ha venido haciendo y lo que se va a hacer de cara al futuro, trayendo un poco de esperanza al esfuerzo. Y quiero utilizar un ejemplo muy puntual, que, que aunque no ha alineado necesariamente a nuestra condición, pero sí pasaron por un proceso parecido. Alemania, eh, sin tener el sol que tenemos nosotros, sin tener el viento que tenemos nosotros y sin tener el petróleo, en un momento dado tenía un problema serio de energía, no solamente de costo, sino de calidad de energía. Uh-huh. Alemania se embarcó en un proyecto de 10 años. 10 años, no estoy diciendo que ese sea es el caso nuestro. 10 años, donde le prometió al pueblo que en 10 años íbamos a tener la energía renovable más barata de Europa. Pero que ese proceso, al llegar a esa expiración, eh, íbamos a pagar posiblemente la luz más cara de Europa. Y así fue. Pagaron a 75 casi centavos el kilovatio hora por mucho tiempo. Hasta que, hasta que completaron su red renovable, de cogeneración, de energía de sol, de energía de viento, de corrientes de agua, de hidroeléctrica, y hoy por hoy la energía más barata en Europa y de mayor calidad es la de Alemania, con muchos centavos de kilovatio hora. No
10: Usted no me el... está diciendo que nosotros vamos a pagar un montón de dinero por 10 años para tener el mejor sistema no, y entonces, ve no, no, si nos lo bajan.
4: No, yo te estoy diciendo, lo que uso el ejemplo de, de, de los... De Alemania. Países, y no estoy aquí para, para defender a nadie. Estoy aquí como ciudadano común, que en este caso me toca representar al gobierno dentro del Departamento de Desarrollo económico. Te estoy diciendo que es imposible arreglar lo que venía desfuncionando por 40 años de hoy. Así que a mí me parece que en honor a la justicia y yo tengo mis controversias con Luma, pero en honor a la justicia sería, sería no justo adjudicar el tema de los apagones a, a la distribución y a, y, a, y a la transmisión porque tú y yo sabemos que no tiene nada que ver. Bueno,
10: no, y estamos, estamos bien claros que esa esa parte le corresponde, y de hecho, cada vez que, que Luma hace su, su, sus anuncios de generación limitada, los recuerda, la generación no nos pertenece, y, y está, estamos, estamos muy claros en eso. Lo que pasa es que después, después de que se corta la generación, la distribución y la transmisión le corresponde a ellos.
4: Sí, bueno, pero volvemos al tema de qué causa la pagó y el apagón causa la insuficiencia de producción de energía. Porque es imposible que tú me digas a mí aquí no se ha caído una torre, aquí no viene una tormenta, aquí no ha habido un sabotaje, una línea primaria. Es imposible que tú me digas a mí que el problema de 700 mil abonados sin energía conlleva que es transmisión y, 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 y distribución. Para mí no, ha, no, por lo menos yo en mi limitada capacidad energética te puedo decir que, que no lo puedo creer. Ahora bien, Ayer, cuando el el señor José Colón, que asume la la dirección de otra autoridad, ya no es la misma. No fue la que vivió en el
10: 2009, definitivamente. No, no,
4: no, porque los pasados directores tenían que bregar con transmisión, con distribución, con cobro, con generación. Y hoy por hoy, su función exclusiva y puntual es hacer que las plantas generadoras produzcan energía para poder transmitirla y distribuirla de forma eficiente. Así que, y él lo dijo bien claro, mi plan... A corto plazo, y el señor gobernador así fue el que lo mencionó, es uh-huh. actualizar los mantenimientos. Y a mí no me cabe duda que, por las razones que sea, yo no voy a entrar en la controversia, creo que Puerto Rico está harto de controversia. Estoy de acuerdo. Yo estoy completamente convencido de que se anunció este proceso de, de pasar la distribución, digo, la, la distribución y transmisión a manos privadas pues son procesos de brazos caídos en algunos de los sectores y el ejemplo lo tuvimos primero en la distribución y transmisión y ahora lo tenemos en la generación de energía. Así que me parece que lo que hizo el señor gobernador es lo correcto, es cambió la gerencia de la, planta, de la parte de generación para traer a la mesa a alguien que yo no lo conozco, pero tiene muchísima experiencia porque fue director ejecutivo de esa agencia, de la, 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 la gobernación de, de Luis Fortunio. Así que me parece a mí que... Óyeme, y con la boca de un mamá, yo tengo hijos que tienen negocio, que ¿eh? están pasando el Niagara en bicicleta, que han perdido la camiseta desde el punto de vista de un montón de, de equipos dañados por falta de energía de calidad, por falta de energía confiable. Yo tengo empleados que han tenido que votar sus compras porque las neveras no le funcionan y no tienen planta Yo me solidarizo con todo esto. Pero es importante traer también a la mesa un poco de, un poco de, de, de claridad para no pretender que de hoy para mañana de hoy para mañana esto se vaya a resolver. Yo por eso lo dije en un artículo de prensa hoy. El año que viene vamos a estar mejor que este año, porque peor no podemos estar. Así que me parece sí. a mí que la, el llamado y, con, y, y cuando, cuando yo estaba en el sector privado, le dije, a mí venía un oficial de gobierno a decirme que el llamado es a la comprensión y a la paciencia. Lo que me dan ganar ganas apagar el teléfono o, o apagar el, el, el device que estaba oyendo. Y hoy estoy en esa posición porque me parece que es la única vía porque me parece a mí que estos temas, el peligro grande de estos temas es que se pasen al sector político y peor aún, que se pasen al sector populista que envía mensajes que el pueblo no entiende. La pregunta mía es, vamos a pensar que, que rescindimos el contrato de Luma hoy. ¿Va a cambiar el problema de la generación? La respuesta es que no. La respuesta no, es que la generación la es respuesta práctica, no. que no. Seguro, para los efectos de nuestros amigos que nos escuchan en el Twitch de la mañana, distribuir, tiene dos cosas, usted lo lleva a través de un poste grande que usted lo ve pasando las montañas, ahí lo transmite y entonces cuando llega a los pueblos van a, a estas subestaciones y se distribuye a los distintos hogares, a distintos comercios. Ese no es el problema hoy día.
2: Okay. El problema
4: hoy día es que esa línea no tiene corriente. Así que si esa línea no tiene corriente tenemos que estar bien claro. primero que nada, cuál es realmente el problema para poder resolverlo. Esto no quiere decir que los cambios que hemos hecho van a resolver esto mañana. Por eso okay. es que tal vez recomiendo y es algo que posiblemente en el Departamento de Desarrollo Económico, en nuestra oficina de Política Pública y Energética, estamos a la orden para a los Inclusive en los próximos días se va a anunciar un fondo para estimular el uso de placas solares, porque en lo que la hacha va y viene, en lo que tenemos la energía que merecemos, la energía confiable, la energía como tiene que ser, tenemos que utilizar fuentes alternas que nos garanticen por lo menos el funcionamiento de nuestros hogares que es primero de nuestra familia y número dos de nuestros pequeños y medianos comerciantes aquí, quien finalmente coge el golpe grande aquí. Así que hay una solidaridad con todo esto.
10: Hay una cosa que, hermano, este, lo que la gente aquí, ¿verdad?, eh, se nos hace bien difícil. Eh, la culpa, ¿verdad?, la culpa a veces es huérfana, pero todos tenemos derecho a atribuírsela a alguien. Yo, por ejemplo, se la he hecho a todo el mundo. Aquí tengo que decirles se la he hecho a la Autoridad de Energía Eléctrica. Luma eh, entró a Puerto Rico con recursos insuficientes. Eso eso para mí eh, queda muy claro. Ha dado mucho de qué hablar también su manejo de, de la información y de su transparencia pero ustedes también en el gobierno ustedes tienen un, un ente que es el negociado de energía que nadie entiende tampoco Manolo, nadie entiende el negociado de energía hacen esas vistas que supuestamente anuncian, las dejan corriendo ahí en internet para dramatizar que nadie acudió, pero a la hora de la verdad, el gobernador nos dijo a nosotros que teníamos que acostumbrarnos a que la luz iba a bajar o a subir cada tres meses, no ha bajado nunca Manolo no ha bajado nunca aquí la gente en este foro me dice, mira, me llegó hoy el bill de la luz de 216 pesos cuando pagaba 126, a mí me ha pasado a mí me ha pasado la última vez que vi mi bill de la luz por poco ¿sabes qué? le voy a decir más cuando me llegó el segundo bill de la luz, el, el, el pasado bill de la luz, no lo pude pagar porque me, me exigí, porque me excedía de los 500 pesos que me permiten las transferencias electrónicas. Así de mucho pague. Así que está fuerte, es bien fuerte.
4: Mira, Denis, con la mano derecha sobre la Biblia, yo tampoco entiendo mucho este tema de, de este grupo. Pues negociado. De, de verdad que no entiendo, no entiendo cuál es su función. Yo debo imaginar. Que, que es otro layer más de burocracia, debo imaginar, donde entonces el proveedor de, de energía, el que factura la luz, va a, a su oficina, le lleva unos papeles y le demuestra que, que, que la luz está subiendo, que el petróleo subió, que los costos subieron, que materiales subieron. Yo lo que creo es, yo, lo, yo, yo creo que esto debemos de, en vez de complicarlo más, debemos de simplificarlo más. Yo creo que debemos solicitar, número uno, Luma tiene que ser mucho más vocal de lo que es.
0: Uh-huh.
4: Pero mucho más vocales en todos los aspectos, en en todos los aspectos. Número dos, Luma tiene que explicarle al país si tiene un shortage de de empleados o no lo tiene. Luma tiene que explicarle al país, no no al negociado, al país, por qué la luz sube, por qué tiene que subir la luz. Cuál es el costo que realmente está afectando el proceso para que el pueblo lo entienda. Porque no es menos cierto que vamos al colmado hoy y lo que nos costaba 100 pesos nos está costando 200 no es menos, Así es. No, no es menos cierto que todos estos dineros que han llegado del gobierno federal, que para bien sea, han creado una situación de inflación sin precedentes que se estima en un 7%. Así que otra vez, es importante la transparencia y ese es mi llamado a Luma. Mi llamado no, a Luma mira. es la transparencia. Mi llamado a Luma es que conteste los reclamos del consumidor con la premura que no se hacía antes. Eso es que eso es los, de, los reclamos del comerciante con la premura que no se hacía antes que mí mí no, me hacía. eso es mi pero no puedo, no puedo caer en la trampa de ese grito el, del cacerolazo contra Luma o de la cuestión contra Luma porque yo no en este momento yo no veo a la distribución como, como el causante yo veo, yo veo una situación difícil en la generación que pido al señor que podamos actualizar que el liderato del señor Colón sirva para aglomerar las fuerzas de trabajo y que podamos juntos no pensar de una vez y por todas en que somos H o que somos B y sin pensar en una vez por todas que el empleado que está generando así como el empleado que está transmitiendo, su cliente y su jefe es el pueblo de Puerto Rico y lo tiene que entender.
1: Son las expresiones de Manuel Sidre. la pregunta es ¿cómo se le pone el cascabel al gato? ¿Cómo salimos de la crisis a la solución. Esto fue lo que dijo sobre el particular, pero antes hacemos lo siguiente.
4: Presentamos las condiciones del tiempo para hoy.
5: Hoy jueves, una vaguada en los niveles altos mantendrá condiciones del tiempo, inestables hoy. Esta inestabilidad combinada con los efectos locales, calentamiento diurno y variaciones debido a la brisa marina resultarán en aguaceros y tronadas a través del interior y oeste. Debido a un flujo de viento débil, esta actividad se desarrollará sobre el interior y podría propagarse en cualquier dirección y durar lo suficiente para causar problemas por inundaciones y hasta deslizamientos. A través de las aguas regionales, se espera oleaje picado y peligroso de hasta 8 pies, a medida que marejadas generadas por el huracán Sam, localizado bien hacia el este-noreste de nuestra zona, alcancen las aguas locales del Atlántico y pasajes. Como resultado, Advertencias para los operadores de embarcaciones pequeñas están en efecto para estas aguas. Bañistas, existe un riesgo moderado de corrientes marinas para las playas del norte de Puerto Rico y Culebra, así como el este de Vieques. En la red informativa de Puerto Rico, este fue el informe del tiempo.
0: La red le informa. Señores,
1: regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa edición de hoy jueves. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a continuar escuchando la entrevista que le hiciera Denis Pérez de Noticela al... Secretario de Desarrollo Económico Manuel Sidre, porque la pregunta está en el tintero. ¿Cómo se puede desarrollar la economía en un país de apagones? Ya ustedes escucharon el pedido de paciencia que está haciendo. La pregunta es ¿cómo le ponemos el cascabel al gato? Vamos a continuar escuchando la entrevista.
10: Usted como un Secretario de Desarrollo Económico, mejor que nadie tiene que saber, eh, Manolo, que los layers, eso que usted le llama layers de burocracia, in- afectan el desarrollo. No, y tengo mínima, te no
4: tengo la más mínima duda. Yo, yo soy... Yo soy muy parecido al señor gobernador, yo soy muy pragmático, yo soy, vamos a resolver esto ahora de esta forma y no me le le des vuelta a las cosas como para explicar y para justificar, yo creo que el gobierno tiene que entender que estamos sobre reglamentados, tenemos reglamentos para todo y los reglamentos son buenos en la medida que no no entorpezcan la función del gobierno y me parece que estamos sobre, y en esa dirección el señor gobernador ha sido claro, vamos a reducir la grasa del gobierno, vamos a reducir la grasa de los sistemas, de los procesos, y vamos a, de una vez y por todas, asegurarle al país un servicio de energía que para efecto, y es importante que el país entienda mi visión en cuanto a eso. Uh-huh. Para mí, una energía de calidad a un costo efectivo es un derecho democrático de un ciudadano, a ese nivel. Lo comparo con la educación y lo comparo con la salud.
10: Educación, sabe que hay tres recintos universitarios cerrados porque no tienen luz? ¿Quién se desarrolla así, secretario? No
4: hay forma, pero vuelvo y te repito, la, el, el único mensaje que yo tengo de frente al pueblo en este momento, con dolor en mi corazón decir esto, no es fácil para mí decirlo, es un poco de paciencia, más Dios mío, de la que hemos tenido, que ya es bastante, en lo que esto se, en lo que este proceso se separa, porque ¿cuál es, ¿qué otra alternativa tenemos, Denise?,
10: no, Decirle, yo no
4: sé. No tenemos otra. Decirle, pero que,
10: usted recuerda, yo no sé, bueno, ¿Eh? usted tiene que recordarlo, porque yo lo recuerdo y yo era chiquita. Hubo, un, hubo un, un momento, una época en Puerto Rico, y lo digo así porque yo dentro de mi ignorancia en ese momento lo hacía. Nos, nos burlábamos de República Dominicana porque vivimos constantes apagones. Pero, Ahora a República Dominicana le va muy bien.
4: Pero déjame decirte una cosa
10: nosotros los apagado?
4: Estuve hace tres semanas en República Dominicana y lo vi, lo vi con estos ojos que tengo aquí.
10: Uh-huh. Número uno,
4: la generación es privada.
10: Ah, bueno. Y número dos,
4: la competencia es abierta. Ahí hay cinco o seis genera- generaciones haciendo generación buena, de calidad y a buen precio. Número tres, el kilovatio hora en República Dominicana está a 15 centavos. A 15 centavos. Y número cuatro, están aspirando a tirar un cable por el este de República Dominicana para darnos 500 megas a Puerto Rico, si, si así lo queremos.
10: Sí, eso ¿Qué, lo sé?
4: Qué, ¿Qué quiere decir eso? Que lo Que la dirección que lleva el gobierno en cuanto a, a privatizar la generación y la distribución es la correcta porque ha funcionado en otros sitios en República Dominicana. Tú y yo lo sabemos, Denis el sistema de energía que estaba en 100 en manos del gobierno era un desastre.
3: Había
10: apagones todos los días por horas.
4: Todos los días. Bueno, Leonel Fernández perdió las elecciones en el 2012 precisamente porque la... Precisamente don- por, eso. por eso, correcto. Y yo creo que eso es hacia eso que queremos aspirar. Ah, que nos dormimos en los tres segundos como país, sí. Ah, que tenemos mil millones de pesos en deuda y no se invirtieron en plantas nuevas adjudicados. Definitivamente no hicimos las cosas como teníamos que hacerlas. Yo no estoy molesto con la deuda de energía energía, ni con la deuda de Puerto Rico. Yo estoy molesto con una deuda que pudo haber hecho mucho y no hizo lo que tenía que hacer, como el caso de la Autoridad de Energía Eléctrica. mil millones de pesos y no se invirtió en una planta nueva.
10: Yo me preocupa mucho. Yo, Yo sé que usted lo hace con... Usted lo hace con, con cariño, ¿verdad? Y lo hace como un papá que quiere ser de nosotros. Pero
4: <risa> bueno,
10: pe, pero paciencia está fuerte.
0: Está es fuerte.
4: fuerte. Está, está fuerte. le digo a, a Mateo, mi hijo. Le digo, papi, me, me, mi hijo ya está bien ya. Entonces, no. entonces yo, entonces yo el, el papá le dice, flaco, ok, fantástico, está bien ya. Yo pienso igual que tú. ¿Y qué vamos a hacer? Este... Vivir a oscura, Copa sí,
10: No tenemos alternativa, mucha alternativa, pero aquí mismo también le digo, y by the way, usted está ahí que es representante del gobierno de Puerto Rico y le ha tocado tener que contestar todo esto, pero yo tengo gente aquí en este foro, secretario, que me han dicho: mira, ya tengo fecha para irme, tengo fecha para irme. Posiblemente. No
4: posiblemente, y yo en este momento le tengo que decir que mi compromiso no es detenerlo ahora, mi compromiso es hacerlo volver. Porque yo no lo puedo tener ahora. Yo no, ¿qué, ¿Qué explicación yo tengo para una persona que lleva, que lleva 3, 4, 5 días sin lugar medio? Y que decir que no se vaya. Oye, tú eres puertorriqueño, yo soy borico para que tú lo sepas. Quédate aquí. Si sí tiene hijos y tiene cosas que hacer. Pero si sí yo le puedo decir a él que mientras yo tenga aire en mis pulmones, a mis 68 años, salido del retiro, yo estoy aquí ni para ni pa que la gente me conozca porque creo que me conoce. Yo estoy aquí para que hacer chavo porque no estoy cobrando. Yo estoy aquí para buscar la oportunidad y ahí yo estoy vivo para hacer negocio. Yo estoy aquí para traerle al país lo poco que puedo hacer para que ese ciudadano que se decide irse hoy pondere mañana a volver a Puerto Rico porque tengo un país ordenado, tengo un país saludable, tengo un país educado, tengo un país con una buena energía, tengo un país con buen, con, con buenas oportunidades para los jóvenes. Ese es el reto y esa es la meta. Y, ese, y, y cada vez que tú hablas con alguien en el sector gubernamental, de una forma o de otra, eso es lo que queremos todos. Pero otra vez, otra vez, Este país, Puerto Rico, el el sitio que nos dio para nacer, no se arregla solamente en manos de un ejecutivo, de un secretario de desarrollo económico, de 27 senadores, de 52 legisladores. Este país se arregla con el envolvimiento de todos para todos. Y ese es el llamado. No es fácil.
10: Sí, no, seguro. yo lo sé, pero por otro lado también tengo que decirle que nosotros somos los que pagamos la luz.
4: Pues seguro, yo lo sé. Y tú
10: sabes, la esperamos de vuelta. ¿Cómo la autoridad? Es que esto para mí, o como Luma? Porque ya yo no sé quién, ni quién diablo factura. ¿Eh? Pero, ¿cómo no, me para, van a mandar para, un aviso ¿Eh? que dice: eh, aviso de suspensión de servicio? Pues si tú me la suspendes todos los días.
4: Yo estoy yo estoy claro y lo mismo. Aunque
10: tiempo. yo la pague.
4: Y el mismo coraje me da cuando veo anuncios sé, televisión. El mismo coraje me da. Pero otra vez. si si ese comienzo de este aviso que hoy no sabe a Ñoña que me digan, eh, mire va va, va a estar sin luz dentro de dos horas si eso mañana se convierte en un organismo, tú que eres comunicadora en un organismo de comunicación transparente que me diga dónde están los proyectos, cuáles son las expectativas cuáles son los cambios que va a haber cuál es mi factura, cuál es mi si todo eso se puede traducir en el día de mañana, en el mediano plazo en algo positivo para el país yo pago los platos rotos hoy yo, yo, estoy de
10: acuerdo, yo estoy de acuerdo, este don Manolo, que aquí hay que, ¿verdad? Muchas veces, yo, yo también he pedido, he llegado en ocasiones aquí a pedirle paciencia a la gente por algunas cosas, ¿verdad? Eh, ¿qué, ¿Qué pasa? Porque uno, uno no, no sabe qué más hacer que pedir a veces paciencia. Lo que pasa es que, mire, yo tengo 46 años y quizás me puedo dar el lujo de cogerme una paciencita aunque me salga una úlcera. Pero tenemos aquí gente que tiene 80 años que ya no tiene break de paciencia.
4: Yo estoy completamente... yo yo no yo, Denise, yo no tengo una sola excusa para eso, que no sea solidarizarme con lo que tú estás diciendo. Yo me solidarizo con eso, porque yo soy padre y soy abuelo, yo sé lo que tú me estás hablando, yo lo sé, yo lo
10: siento. Yo no me quiero ir de aquí, yo no me quiero ir de aquí.
4: Yo no tengo una línea directa a mí, porque soy secretario de desarrollo económico y no se me va a hablar. Yo
10: lo sé, yo lo sé. (risa) Y y, y la realidad es que le tocó hoy, le tocó hoy tener que responder. eh, eh, No todo el mundo tiene dinero para tener eh, eh, placas. placa, no todo el mundo para tiene tí, para y, tener para placa. Tí, y para ti, y
4: para ti siempre yo estoy. Para siempre yo no sé, yo lo sé, yo lo sé. Y hay una cosa importante: en los próximos días vamos a anunciar 5 millones de pesos para estimular la inversión en placas solares en los hogares. Eso atiende a las términas renovables, no es mucho chavo pero ayuda en algo, y número Bueno, uno. y
10: ayer estuve a un funcionario de, de ustedes, de hecho, de, de, del Departamento ah, de Desarrollo Económico, que nos dijo eh, que, hay, ¿verdad? Un, que a partir de la semana próxima se van a poder estar solicitando uno, unos fondos para la sustitución de, de equipos, ¿verdad?, de appliances, ¿cómo se llama eso? De,
4: weather, weatherization de, se llama. Es un, exacto. Eh, eh, eh.
10: Que sea Solamente más energéticamente eficiente. Solamente
4: equipos, las bombillas de sus casas, la, 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 un, una, una secadora, una nevera, una estufa eléctrica, va a tener ese tipo de, 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 de ventajas Y además de eso, próximamente, tan próximo como posiblemente la semana que viene, a principio, vamos a estar anunciando otra ayuda más al pequeño comerciante en peligro de cierre, donde le vamos a dar el 50% del salario de sus empleados, donde le vamos a dar el 50% del costo de la póliza del Fondo de Seguro del Estado como, como alivio para evitar que ese pequeño comerciante cierre. Eso esto esto no son bolas de humo para que olvidemos el problema de energía. Estos son cosas que estaban en el pipeline ya, pero otra vez de la misma forma en que el señor gobernador no le tembló la mano a hacer los cambios que tuvo que hacer en generación. Yo les aseguro que el señor gobernador y la, su administración está alineada a, a, a traer a Puerto Rico una mejor energía más asequible, más confiable y más económica que toma ya tiempo. Esperé.
10: Yo, yo, verdaderamente, yo espero. Yo creo que la gente en el con este asunto de la, de la luz incluso está gastando más Manolo. Yo, es eh, yo estaba hablando con mi esposo y me lo recordó ahorita en el foro. Nosotros ya no hacemos compra. Usted sabía eso. Ya, ya, ya no hago compra. ¿Para qué? ¿Para qué? Yo voy ahora todos los días y compro la carnecita. Y compro esto, y compro los vegetalitos, y mañana voy y compro los tomates, y mañana voy y compro la, la, el, porque se, y si se me daña.
4: Definitivamente. No
10: estamos tampoco para eso.
4: Definitivamente, y, y, y todavía, Denise, tú tienes, tú tienes una calidad, una, una calidad de vida, lo voy a decir así, superior a la gran mayoría de los puertorriqueños.
10: No, dejo de pasar mucho trabajo, secretario. No,
4: todos, pero pero tú y yo dentro de todo. Somos no,
10: somos afortunados, somos afortunados en eso.
4: Imaginemos una señora que vive en el barrio Piletas de Lare, que tiene sí, no. que ir al mercado del pueblo y llevarla a su casa y ponga en, la, y ponga en el congelador el, 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 la carne que compró o el pollo que compró y se le va la luz y se queda sin luz y pierde su compra. No solamente es los chavitos que perdió, porque mucha gente es insensible y dice, no, ya coge cupones. No, ese no es el punto. Que se lo, lo perdió
10: es que
4: igual. Es que tiene que volver a coger la agua pública.
10: Sí. Es que
4: tiene que volver al pueblo. Es que tiene que volver a gastar dinero. ¿Y quién, ¿Quién resuelve eso? Esa falta de sensibilidad, Puerto Rico no la puede perder.
0: ¿No? Esto no, no solamente no.
4: se trata de las empresas ni los pequeños, y me... esto se trata del país. Y como eso, yo, tengo, yo estoy solidario con eso. Y, no, y, y prefiero des... herirlo con la verdad que destruirlo con un silencio, con una mentira. Les digo que lo vamos a resolver. Que mañana...
1: No, mañana no el El llamado de Manuel Cidres a la paciencia, pero me parece que ya la paciencia como que se agotó para muchos de los puertorriqueños y sobre todo para los comerciantes. Reconoce Manuel Cidres que en un país de apagones no podemos pensar en desarrollo de la economía. Hay que ponerle el cascabel al gato y cómo se lo pretende poner el gobierno. El gobierno pues pendiente a la red informativa.
0: La red informa.
1: A la pausa, regresamos con más en esta edición de hoy jueves de Noticiero Estelar de la red informativa.
0: la red le informa.
1: Señores, regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa edición de hoy jueves. Gracias por compartir con nosotros. El 14 de octubre vence la orden ejecutiva que está vigente y que restringe la venta de bebidas alcohólicas y la apertura de negocios entre 12 de la noche y 5 de la madrugada. Al secretario de salud, doctor Carlos Mellado, se le preguntó precisamente si él entiende que se debe de alguna manera cambiar flexibilizar o, o, a, o buscar más restricciones, tomando en consideración que ha bajado la positividad de los casos en Puerto Rico. Esto fue lo que dijo el secretario en una parte con la prensa.
11: En este, en este momento yo no me aventuraría a hacer ningún a hacer ningún cambio yo, hasta que nosotros veamos una estabilidad y que tengamos más pacientes vacunados.
1: Ahora bien, la energía eléctrica, ¿cómo ha, ¿cómo ha de alguna manera afectado todo lo que tiene que ver con la pandemia? Esto fue lo que dijo el funcionario.
11: Mira, los hospitales están preparados con sus plantas, ciertamente es algo sumamente atípico y sumamente preocupante, ¿verdad? El hecho de que, de que la electricidad se vaya, a máximo y cuando sabemos que cuando va y viene, fluctúa, pues equipos se pueden dañar. Pero los hospitales, te puedo decir que están preparados, no hemos tenido todavía, gracias a Dios, no hemos tenido ninguna queja ni ningún... Eh, Eh, algo que haya sucedido en algún hospital por falta de electricidad en los hogares, pues ciertamente debe debe ser bien difícil la situación para estos pacientes obviamente si hay esta comunicación con los alcaldes, los alcaldes están sumamente pendientes a esto pero es algo que tenemos que trabajar con eso y y yo creo que es una realidad, ¿verdad? que debemos ir pensando en en de qué manera podemos ayudar a estos pacientes a a que puedan tener alguna fuente de electricidad alterna
1: Aquí se había hablado de un tratamiento monoclonal precisamente para los casos de COVID Y parecería que muchas personas, o sea, no todas las personas que se esperaba se están tratando de esa forma. ¿Cuál fue la explicación que dio el secretario precisamente sobre eso? Vamos a escuchar.
11: Nosotros ahora mismo tenemos más de 2.000 dosis puestas, todavía no sigue el ritmo que me encantaría a mí que siguiera, ¿verdad? me gustaría poner más, pero todavía hay escepticismo eh, ¿verdad? con la utilización de los monoclonales. No obstante, estamos en Bayamón, eh, en diferentes hospitales, tenemos 21 proveedores, hemos puesto ya más de 2.000 monoclonales y esto es un medicamento que tiene una utilidad muy buena y que evita las hospitalizaciones y que evita la mortalidad también. No te sabría decir, es que hay gente que no... Pues no sé, me, a lo mejor digo, pues, yo parto de la premisa ¿verdad? De, hipotética de que pudiera ser miedo porque no estamos utilizando la gran cantidad de monoclonal que a mí me gustaría utilizar, ¿verdad? Este, sabiendo que tenemos acceso al, al tratamiento como tal. Pero este nada, nosotros seguimos utilizándolo, exhortándolo a los pacientes a que lo utilicen, viendo pacientes que son positivos. Yo mismo receto bastante anticuerpo monoclonal a pacientes que veo,
1: así que pues
11: nada, este, seguimos en el tra- trabajando con esto.
1: Estas fueron las declaraciones del... Secretario de Salud del doctor Carlos Mellado. Lo cierto es que, pues al momento, no se vislumbran cambios en cuanto a lo que tiene que ver con las órdenes ejecutivas. Eh, no ve algún tipo de flexibilización. Entiende que debe mantenerse todo de la misma forma. Así que vamos a estar muy pendientes a qué se va a hacer en cuanto a la pandemia se refiere. Ustedes, pendientes a la red informativa de Puerto Rico, que obviamente vamos a tener. Más información sobre el particular. Pero hablando precisamente de asuntos médicos, señores, hay varias bajas en el gabinete del gobernador Pedro Pierluisi, y entre ellos, eh, nada más y nada menos que el comisionado de Emergencias Médicas y también el comisionado de Bomberos. También deja a su silla el presidente de la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones o negociado de Telecomunicaciones como normalmente se le conoce. El doctor Colón Grau, que era el jefe de emergencias médicas, pues puso su renuncia por alegadas razones personales. En el caso de bomberos hay una situación eh, que trascendió, que aparentemente se estaba investigando por que permitió la utilización de facilidades de bomberos para asuntos privados. Y al momento no hay mucha información sobre el por qué la renuncia del titular del negociado de telecomunicaciones, se alega que tenía una oferta de trabajo la cual aceptó. Pero voy a analizar primero la situación de bomberos. Tengo en línea telefónica a José Tirado, el presidente del sindicato de bomberos. Saludos, Tirado. Buenas tardes. Bienvenido a la red informativa.
2: Buenas tardes, Ariaga. Un placer, como siempre, estar con ustedes.
1: Y gracias por compartir con nosotros. ¿Cómo toma la renuncia del saliente comisionado de bomberos de la agencia?
2: Bueno, Ariane, eso era un asunto que venía a verse eh, por verse este, como sabe este, la ética gubernamental radicó una serie de querellas contra este, el señor Moreno, Iván Moreno que fue como comisionado interino de bomberos y él está en una posición de interinato allí pues eso lo ponía en una posición muy difícil así que yo creo que él hizo lo correcto, que era presentar la denuncia porque no, no le veo otra salida.
1: ¿Cuál fue su aportación, si alguna, o cómo analiza su paso por el cuerpo de bomberos?
2: Bueno, recuérdate que eh, desde que pusieron el departamento de bomberos bajo la sombrilla, los, le, los comisionados de bomberos, el poder que tienen es, es, es estricto, muy, muy estricto, muy, muy limitado. Entonces, este, porque a todo hay que estar pidiéndole permiso al DCP, y entonces al él estar inserido, tenía una carta que estaba encargado del negociado, pero que él no podía tomar decisiones ni operacionales ni administrativas sin la autorización del DCP. Pues eso indica que la aportación
1: del puente, este, por la situación muy limitada. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue de pues, ahora en adelante? Eh,
2: en el día de ayer tuve una reunión con la secretaria de la gobernación Noelia García y con el jefe del TCP Alexis Torres y, y exigí a nombre de los bomberos de Puerto Rico que nombren un bombero con experiencia, con capacidad administrativa y que no tenga este, que no se se vislumbre, que hayan señalamientos de estos tipos para ver si se le puede dar continuidad a, 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 a la agencia que tanta falta hace un director permanente que pueda este manejar la situación que, que vivimos.
1: ¿Qué debe tener el nuevo titular de la agencia, el nuevo comisionado de bomberos? ¿Qué, qué pues, cualidades usted entiende que debe tener?
2: Bueno, el, primero que nada debe conocer lo la materia la, el cómo cómo opera la agencia este, tener autoridad en, en ley para poder este, tomar decisiones y poner el motor a caminar ah, y que tenga conocimiento este, en el área administrativa esos son unos puntos reales y que tenga compromiso con, lo, con, con, la, con los bomberos de Puerto Rico
1: algún nombre que sugiera bueno, nosotros
2: hablamos ayer con con la eh, secretaria, como te dije, y allí este, hablamos de varias personas este, que no quiero mencionar en este momento porque sería especular, pero este, la fortaleza sabe lo que nosotros queremos.
1: Y para que el pueblo sepa, ¿qué es lo que ustedes quieren en específico?
2: Como te dije... Este, te dije lo, lo, lo que nosotros queremos tener frente a la agencia así que este los nombres en este momento pues yo se los quiero dejar a la esa parte la entendemos la
1: pero yo la pregunta a va, más, va más dirigida de qué quieren que ocurra como tal en la agencia no en cuanto al bueno, que, pues, a la persona que vayan a nombrar
2: no, no, lo que queremos es, como te hemos dicho en, en múltiples ocasiones queremos salir del DCP queremos que el Cuerpo de Bomberos se una de alguna manera a emergencias médicas para operar un solo cuerpo que trabaja en conjunto en, en, para darle servicio más directo a la comunidad. Esa, es, ese proyecto veréis ya se lo sometimos a la legislatura para, para ver lo que cómo ellos lo ven. Y quedamos de entregárselo a la fortaleza en, en esta semana próxima. Así que esas son unas una meta que nosotros perseguimos, que se llenen las plazas para que se compre los camiones de bomberos que hacen falta, que se compre el equipo, que se mejoren las estaciones, que esas estaciones están en muy malas condiciones, y que se apruebe el proyecto 569, que es de la autoría de Jamoncito Nieves, senador de, de Ponce, entre otros senadores que presentaron este proyecto para enmendar la ley 181 y los fondos que quedaron de la ley de ajuste salarial, se le dé un nuevo aumento a los bomberos para el próximo enero que viene.
1: Oiga, no sé por qué tengo el presentimiento que al paso que vamos, usted se va a jubilar de líder sindical y yo me voy a jubilar de periodista y los reclamos del cuerpo de bomberos van a ser los mismos porque parecería que el tiempo se ha detenido en cuanto a bomberos se refiere.
2: Ariaga, te, tengo que decirte lo siguiente coincido contigo eh, palabra por palabra de lo que estás hablando nosotros, y así se lo hemos hecho saber a la, a la fortaleza porque parece que como como que hay el, el, está frisado el, el asunto y, y, y una vez eh, como te digo, nos pasaron bajo ese departamento que tú, usted va a comprar una transmisión a un camión de bomberos y le en el camión y la transmisión no
1: llega. No es fácil lo que, lo que al momento está ocurriendo vamos a ver si por fin se le pone el cascabel al gato agradezco el que haya compartido con nosotros, buenas tardes
2: gracias, buenas tardes
1: como siempre era José Tirado el presidente del sindicato de bomberos hay que ver qué va a ocurrir ahora con el cuerpo de bomberos, con la salida de, de su comisionado y esto luego de señalamientos éticos porque aparentemente permitió el uso de facilidades para eh, asuntos privados. ¿Alguna vez se hará justicia? ¿En algún momento se hará justicia a, a los bomberos en Puerto Rico? Eso está por verse. Pendientes a la red informativa. La red. Le informa. A la pausa. Regresamos a la parte final del Noticiero Estelar de la red informativa.
0: La red le informa. Bueno,
1: señores, regresamos esta vez a la parte final del Noticiero Estelar de la red informativa de Puerto Rico. ¿Cómo está Estados Unidos? ¿Cómo está el mundo a esta hora de la tarde? Vamos, con DN nos tienen un resumen completo sobre lo más importante acontecido en el ámbito nacional... Internacional.
12: En el Congreso de Estados Unidos, el sector progresista del Partido Demócrata de la Cámara de Representantes anunció esta semana que se mantendrá firme y se opondrá al proyecto de ley bipartidista para construir infraestructura, cuyo presupuesto asciende a un billón de dólares. Esto se produjo después de que la presidenta de la Cámara, Nancy Pelosi, dijera que convocara a una votación sobre la medida el jueves, sin el compromiso de aprobar también la ley Reconstruir Mejor. El plan de gastos públicos de 10 años, valuado en 3,5 billones de dólares, que amplía la red de seguridad social del país y combate el cambio climático. Activistas de la organización People's Watch y del movimiento Sunrise Movement están llevando a cabo esta semana manifestaciones en la ciudad de Washington, D.C. para presionar a Pelosi y a los demócratas a que aprueben el plan de gastos públicos a través de la regla de reconciliación, es decir, 50 votos en el Senado más el de la vicepresidenta sin ningún apoyo republicano. Algunos activistas interrogaron a Pelosi el martes por la noche cuando ella se dirigía a una recaudación de fondos. ¿Nancy
13: Pelosi, the- Nancy Pelosi defenderá el proyecto de ley de reconciliación por la justicia climática por California? ¿Se mantendrá firme?
12: Mientras tanto, el presidente Biden se reunió el martes con los senadores demócratas conservadores Kirsten Cinema y Joe Manchin, quienes reciben importantes donaciones de instituciones financieras, empresas de combustibles fósiles y otras industrias que se oponen al paquete de gastos públicos. En Italia, activistas contra el cambio climático hablaron en la conferencia Jóvenes por el Clima en la ciudad de Milán. Estas fueron las palabras expresadas por la activista ugandesa Vanessa Nakate. A lo largo de la
13: historia, África solo ha sido responsable del 3% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero. Y sin embargo... Los africanos ya están sufriendo algunos de los efectos más brutales provocados por la crisis del cambio climático. Huracanes de gran intensidad, inundaciones devastadoras y sequías fulminantes. Muchos africanos están perdiendo la vida, mientras que una infinidad más han perdido sus medios de subsistencia.
12: Greta Thunberg abordó la inacción de los líderes mundiales en su discurso del martes. No se
13: trata de un acuerdo ecológico costoso y políticamente correcto para abrazar conejitos o bla, bla, bla. Reconstruir mejor, bla, bla, bla. Economía verde, bla, bla, bla. Cero emisiones netas para el 25, 2050, bla, bla, bla. Cero emisiones netas para el 2050, bla, bla, bla. Cero emisiones netas, bla, bla, bla. Neutralidad climática, bla, bla, bla. Esto es todo lo que escuchamos de nuestros supuestos líderes. Palabras, palabras que se oyen increíbles, pero que hasta ahora no han conducido a ninguna acción. Nuestros sueños y esperanzas se ahogan en sus palabras y promesas vacías.
12: En noticias relacionadas, un nuevo estudio publicado en la revista Science reveló que los menores nacidos en 2021 vivirán en promedio siete veces más olas de calor, el doble de incendios forestales y casi el triple de sequías, malas cosechas e inundaciones fluviales que sus abuelos. Los efectos de la crisis del cambio climático serán mucho más graves para los menores que nazcan en los países más pobres. Altos oficiales militares reconocieron el fracaso estratégico de la retirada de las Fuerzas Armadas estadounidenses de Afganistán después de una guerra fallida de 20 años de duración. Estas fueron las palabras expresadas por el secretario de Defensa, Lloyd Austin, cuando hablaba ante el Comité de Servicios Armados del Senado de Estados Unidos.
4: El hecho de que el ejército afgano, que nosotros y nuestros aliados entrenamos, colapsara, en muchos casos sin disparar un solo
12: tiro, nos tomó a todos por sorpresa. Sería deshonesto afirmar lo contrario.
4: Los
12: generales Kenneth Mackenzie, jefe del Comando Central de Estados Unidos, y Mark Milley, jefe del Estado Mayor Conjunto, dijeron que habían recomendado mantener una reducida fuerza de 2.500 militares en Afganistán, una aparente contradicción con las declaraciones que hizo el presidente Biden a principios de este año. En respuesta, la Casa Blanca declaró el martes que mantener tropas estadounidenses en Afganistán, más allá de la fecha límite de agosto, podría haber intensificado la guerra con los talibanes. Los senadores de Estados Unidos también interrogaron al general Mark Milley sobre informes recientes de que eludió la cadena de mando oficial para evitar posibles acciones del expresidente Trump. Milley dijo que los altos oficiales militares sabían que él se comunicó con sus contrapartes chinas para asegurarles que Estados Unidos no estaba planeando un ataque.
3: I am certain that
9: President Trump did not intend... Yo sé, estoy convencido de que el presidente Trump no
4: tenía la intención de atacar a China y es la responsabilidad que se me ha otorgado y que me otorgó el secretario comunicar esa intención a China. Mi deber en ese momento era apaciguar la situación. My task at that time...
12: La empresa Pfizer-BioNTech dijo el martes que envió información a la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos que muestra que su vacuna contra la COVID-19 es segura y eficaz en menores de entre 5 y 11 años. En las próximas semanas, la empresa realizará una solicitud oficial para que la vacuna pueda administrarse a personas en esa franja etaria. Un funcionario de la Administración de Alimentos y Medicamentos había dicho antes que la autorización podría concederse en cuestión de semanas, no meses. Si se aprueba la solicitud, alrededor de 28 millones de menores estadounidenses de entre 5 y 11 años podrían vacunarse contra el coronavirus. Una jueza federal ha bloqueado temporalmente la prohibición estatal del uso obligatorio de mascarilla en los centros educativos de Carolina del Sur. La Unión Estadounidense para las Libertades Civiles de Carolina del Sur ha argumentado que dicha prohibición pone a los estudiantes que tienen determinados tipos de discapacidades en un mayor riesgo de contraer COVID-19. A principios de esta semana, una jueza del estado de Arizona dictaminó que la prohibición estatal del uso obligatorio de mascarilla en las escuelas públicas era inconstitucional. En noticias internacionales sobre el coronavirus, Cuba ha comenzado a enviar su vacuna Abdala de tres dosis a Vietnam y Venezuela. La semana pasada, Cuba solicitó a la Organización Mundial de la Salud que evaluara y aprobara sus vacunas Abdala y Soberana 2. Rusia registró el martes 850 muertes, la cifra de muertes diarias por COVID-19 más alta hasta el momento en el país, en medio de un nuevo aumento de los casos de coronavirus. Las autoridades sanitarias de Siria advirtieron que los hospitales están desbordados de pacientes, al tiempo que la nación devastada por la guerra se enfrenta a su peor aumento de Casos desde el inicio de la pandemia. Hasta la semana pasada, solo un poco más del 1% de la población siria estaba completamente vacunada. Japón tiene programado levantar el estado de emergencia el jueves por primera vez en casi seis meses, al tiempo que siguen disminuyendo las cifras de nuevos casos y muertes por COVID-19. En Japón, el exministro de Relaciones Exteriores, Fumio Kishida, está a punto de convertirse en el próximo primer ministro del país después de ganar una contienda por el liderazgo del Partido Liberal Democrático, el partido gobernante. El primer ministro saliente Yoshihide Suga, quien ha enfrentado críticas generalizadas por su manejo fallido de la pandemia, anunció su dimisión el mes pasado tras ocupar el cargo por menos de un año. Como representante de la ciudad de Hiroshima, Kijida ha hecho campaña por la abolición de las armas nucleares, aunque ha defendido la política de Japón de no firmar el tratado para la prohibición de armas nucleares, debido a que el país país que ha sido un aliado de Estados Unidos por mucho tiempo cuenta con el compromiso estadounidense de protegerlo militarmente de amenazas nucleares y de misiles enemigos. Una investigación independiente descubrió más de 80 presuntos casos de abuso y agresión sexual a manos de trabajadores humanitarios en la República Democrática del Congo durante el brote de ébola que ocurrió entre 2018 y 2020. 20 de los involucrados eran empleados de la Organización Mundial de la Salud. Decenas de sobrevivientes hablaron con los investigadores. Entre las declaraciones hubo nueve denuncias de violación, intimidación y acoso sexual por parte de superiores en el trabajo y promesas de favores a cambio de sexo. El martes, el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ofreció una disculpa a las víctimas de los abusos.
3: I'm
4: sorry. I'm sorry Lo siento. Lamento lo que les hicieron las personas que la OMS contrató para servirlos y protegerlos. Lamento el sufrimiento constante que deben causarles esta situación. Lamento que hayan tenido que revivirlo cuando hablaron con la Comisión sobre sus experiencias. In
12: en Haití, las elecciones que estaban previstas para noviembre se pospusieron hasta 2022, luego de que el primer ministro Ariel Henry destituyera a los miembros del Consejo Electoral en medio de la creciente crisis política y humanitaria en la que está sumido el país. Asimismo, el gobierno de Biden continúa llevando a cabo la expulsión masiva de solicitantes de asilo haitianos, elevando a más de 4.000 el número de personas deportadas en los últimos 10 días.
0: La red le informa. Bueno,
12: señores, enga-